0: Hola, les habla John de Bible Project. En el programa de hoy continuaremos nuestra conversación sobre el libro de hechos. Los temas de estas conversaciones se convirtieron en una serie animada de cuatro partes que cubre la historia del libro de hechos. Al leer hechos, un poco nos recuerda al guión de una película. Hay naufragios, discursos inspiradores, reuniones conmovedoras y discusiones amargas. Y uno de los temas principales de estos argumentos... La inclusión de los
1: gentiles en el movimiento de Jesús. Uh
0: -huh. Y en qué términos este es, sin duda alguna, el asunto más controvertido que sacude todo el Nuevo Testamento. Hoy en día la mayoría de nosotros considera el cristianismo como un movimiento global. Pero no fue siempre así. Comenzó como una pequeña secta mesiánica judía... En realidad eran solo un puñado de judíos sentados en un cuartito de Jerusalén... ...tratando de descifrar cómo iban a restaurarle el reino de Dios a Israel. Esta fe era judía. Estaba basada en las escrituras hebreas y construida en torno a un hombre judío. Pero estaban a punto de experimentar un giro.
1: La historia de Israel no tenía que ver solo con Israel. El camino de Jesús no era solo para ellos. Pero entonces... A medida que se desarrolla la historia... Lucas realmente quiere mostrar que, en realidad, el movimiento judío de Jesús es la continuación de las raíces más
0: profundas de la historia y de las escrituras de Israel. Este movimiento sigue vivo, y comenzó con historias como la que se encuentra en el libro de Hechos, porque...
1: Lucas está tratando de mostrar que el movimiento cristiano es inherentemente un movimiento desestabilizador en cualquier cultura donde entre. No por proponer un nuevo sistema de creencias, sino por estar formado por un grupo de
0: personas que crea una cultura alternativa. Entonces, en el programa de hoy, Jesús al comienzo del cristianismo global. Gracias por acompañarnos. ¡Aquí vamos! Estamos hablando del Libro de los Hechos. Estamos hablando de Hechos. ¿Los Hechos de los Apóstoles o los Hechos de Jesús? O los Hechos de Jesús y el Espíritu. Es la mejor opción, es cierto.
1: En fin, estamos haciendo una trilogía sobre Hechos. ¿La trilogía de Hechos? Sí, la segunda parte de esta trilogía va a analizar la sección central del libro que va desde... El asesinato de Esteban, mm. en la que Pablo, sí, Pablo, había estado Saulo de Tarso, ah, se sí, convierte Saulo. en Pablo. Sí. Así que terminamos con él acercándose a, el cadáver. de pie sobre el cadáver sangriento mm. de Esteban. Sí. Y luego va a terminar con, eh, eso era capítulo 8, Hechos capítulo 8, uh -huh. y va a terminar con Hechos 21, que nos muestra a Pablo, el mismo hombre uh -huh. que va a subirse a un barco para ir a Jerusalén a enfrentar lo que él piensa que podría ser un destino similar al de Esteban en Jerusalén. Hmm. Y entre esos dos acontecimientos, el movimiento de Jesús ha pasado de ser una pequeña secta mesiánica judía perseguida en Jerusalén a convertirse en un movimiento internacional multietnico en todo el mundo ¿Esa es romano. ¿En la primera
0: sección? Bueno, incluso en la primera sección es una especie de movimiento judío multicultural. Ah, sí, son judíos de todo el mundo los que han ido a Jerusalén. Aquí
1: en el centro del libro, desde que Pablo está parado junto al cadáver de Esteban hasta que Pablo va a Jerusalén, el va, Él va a, morir. a ir
0: afuera de las comunidades
1: judías. Eh, esto está ya fuera de los límites de la línea fronteriza étnica de Israel. Claro. Y esta es la carga principal en esta sección del libro en mm. la que terminamos en Jerusalén. Bien. Vamos a terminar este video mirando hacia atrás a Jerusalén, pero ya aquí el movimiento se ha transformado por completo. Si yo fuera un lector judío...
0: Probablemente esta sección me parecería sorprendente e incómoda.
1: Eh, bueno, creo que eso depende del grupo del judaísmo del que formes parte. Ah. El judaísmo era tan variado como lo es el cristianismo actualmente en todo el mundo. ¿Tú crees? Uy, uh, sí. ¿Así de variado?
0: ¿El cristianismo mm -hmm, Sí, es realmente especialmente variado? en
1: el periodo del segundo templo era extremadamente variado en serio sí mm -hmm. la forma de judaísmo que se convirtió en la predominante después de la destrucción de jerusalén en el 70 después de cristo la que sobrevivió y se convirtió en la corriente principal era solo una corriente del judaísmo mm -hmm. en el período de jesús era un
0: movimiento mucho más diverso en mi imaginación solo había dos sectas ¿Ah? los fariseos <ríe> y los saduceos ah, claro es de lo que más se habla, ¿no? Sí, eh, porque son las dos
1: sectas de mayor influencia eh, mm. en Jerusalén y en Judea. Claro. Que es donde la historia de Jesús llega a su momento decisivo. Y por eso figura en los evangelios. Pero, pero son dos de muchas, Sí, eh, la comunidad que produjo los pergaminos del Mar Muerto, eh, la comunidad del Qumran, eh, probablemente era un grupo uh -huh. que Josefo, un historiador judío, llamó los eseños. Mm. Bueno, ellos se habían separado. No se consideraban fariseos y definitivamente tampoco saduceos. Pero eran contemporáneos, ¿Contemporáneos? ¿no? Eh, sí, sí. Uh -huh. También hay un movimiento, un amplio movimiento de resistencia contra Roma, el grupo anti-Roma. Ah, ¿los elotes? Una rama que se llegó a conocer como los elotes. Uh -huh. Hablaremos de otros elotes en esta conversación, porque, Bien. por ejemplo... Pablo se consideraba un celote. Ah. Y luego tenemos a todos los judíos alrededor del mundo que... que viven en diferentes países y diferentes viven reinos. En diferentes que... países. Sí. sí, totalmente. Porque el judaísmo antes del 70 después de Cristo era una religión centrada en el templo y en Jerusalén. Mm. Muchas personas vivían por fuera en lo que se llamaba la diáspora y tenían diferentes grados de compromiso y diferentes grados de integración a la cultura que los rodeaba en Grecia y Macedonia. Mm. Así como hoy en día. <ríe> en la tradición judía y cristiana existen creyentes nominales,
0: como claro. también creyentes firmes y verdaderos. Sí, entonces algunos de ellos decían, tenemos que ir a Jerusalén todos los años. Y eso es sí, lo que hacían. ¿no? Decían, hay que ir a las fiestas
1: claro. y lo hacían. Y claro. después había otros que decían algo así como, eh, sí, te
0: yo tengo una mesusa, unos pergaminos con oraciones uh -huh. en la puerta y lo... Ellos lo vivían tipo, las fiestas religiosas tienen más que ver con lo que tengo en el corazón. ¿no? Y no sí, tanto es cierto.
1: con las. Y, y quizás de vez en cuando me como un sándwich de jamón con mis vecinos griegos, porque al final y al cabo es algo rico. Así que existía todo el espectro que te puedas imaginar. En realidad ese espectro va a ser muy importante
0: porque. En, en ese entonces no había sándwiches. Sí, fue mi... Estaba retroyectando. ¿Retroyectando? ¡Qué buena palabra! Sí. En el libro de Hechos.
1: A Lucas le encanta regalarnos breves retratos de todos esos tipos de personas, judíos y no judíos, uh -huh. que se enamoran de Jesús y se vuelven parte del movimiento de Jesús. Uh -huh. Muchos de ellos son judíos y judíos de todo tipo que vivían en diferentes partes del imperio romano. Uh -huh. Esta es una de las cosas que Lucas ha hecho al contar la historia de la expansión del movimiento. Uh -huh. En cada etapa de la expansión del movimiento, Lucas incluye historias cortas sobre todos estos diferentes tipos de personas. Uh -huh. De pronto nos regala algunas frases sobre Lidia, o un tipo llamado Crispo, o Dorcas, o
0: simplemente de todas las personas que se vuelven parte de la iglesia. Uh -huh. <ríe> es genial. Así que esta, esta secta judía... Es solo una de decenas en ese tiempo? Sí, correcto. Wow.
1: En este periodo el movimiento de Jesús es un movimiento mesiánico entre otros. Mm. Había otros movimientos mesiánicos. Y ese eh, y, es y decir, ese... un movimiento donde un líder clave o una figura profética afirma ser
0: representante de la esperanza del linaje de David. Mm. Y... Así que hay muchos tipos de judaísmo mm -hmm. en Jerusalén y luego en toda la diáspora. Sí. Y también había algunos específicos que eran mesiánicos, ¿no? Uh -huh, sí. Y que giraban en torno a una figura sí, clave. Sí, sí, sí. Y esta es una forma de judaísmo que era mesiánico uh -huh. en torno a Jesús. Sí, sí. se llaman los
1: nazarenos. Ah, oh, bien. Se autodenominan los del camino. Uh -huh. En realidad, en esta sección del libro de Hechos, la palabra cristiano aparece por primera vez en la historia. Uh -huh. Es en la ciudad de Antioquía que les dicen los de Cristo, ah. que significa de Mesías, los mm. del Mesías. Claro. Son llamados mesiánicos. Mesiánicos. <ríe> o cristianos, <ríe> que significa los ungidos, mm. los que siguen al ungido. Fantástico. Así que de eso se trata esta sección. Y siguiendo el marco del anuncio de Jesús al comienzo del libro, ¿recuerdas? Uh -huh. Desde Jerusalén, sí. dijo, serán mis testigos en Jerusalén, el primer círculo, claro. luego el siguiente círculo, Judea, Judea y Samaria, uh -huh. y luego el círculo externo
0: hasta los confines de la tierra. Y Judea y Samaria son como las afueras de los territorios sí, israelitas, sí, sí. ¿verdad?
1: Jerusalén es una ciudad, Judea y Samaria serían como las provincias o estados, ah, claro. para, para usar terminología latinoamericana. Y las... Sí, las líneas fronterizas de su territorio étnico. Ah, sí, así es. Claro. Sí, en realidad, en este video vamos a cubrir dos movimientos. Toda la sección de Judea y Samaria va desde Hechos capítulo 8 hasta el 12. Bien. Y luego, en Hechos 13, Pablo y Bernabé son enviados al primero de tres viajes misioneros por todo el mundo romano occidental, uh -huh. al occidente de Jerusalén. Uh -huh. Hay tres viajes misioneros y nuestro trabajo es resumir la esencia de esos uh -huh. viajes y de lo que pasó. Así que vamos a analizar los tres Sí, sí, sí o, o al menos los temas claves que Lucas desarrolla en los viajes misioneros ah, okay. Así que en la segunda parte de ellos vamos a tratar los capítulos 8 al 20 Muy bien, eso es mucho terreno por cubrir <ríe> Sí, lo es Y de nuevo, nuestro objetivo en los videos no es contar todas las historias Claro Lucas ha incluido docenas y docenas de episodios sí. Pero, como de costumbre en la narración bíblica nos ha dado pistas sobre los temas clave uh -huh. porque las mismas palabras se siguen repitiendo, los mismos temas los mismos tipos de historias siguen uh -huh. repitiéndose una y otra vez así que en realidad solo hay una media docena de temas que estaría tratando de comunicarnos sí. Así que el primer movimiento fuera de Jerusalén es la sección en el libro de hechos de Judea y Samaria. Bien, Lucas cierra el movimiento con una arquitectura literaria excelente. Él nos da una introducción, nos cuenta una serie de episodios, luego hace un resumen de transición más o menos en la mitad. <risa> nos cuenta otros episodios y después nos da un resumen final. Es realmente bello, realiza un cierre bastante prolijo. Entonces la introducción está en el capítulo 8.1 donde dice... En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia
0: en Jerusalén. Mm. Es donde transcurre la primera parte del libro. Allí es donde a Esteban lo matan. Sí. ¿Lo aplastan? Sí, literalmente. Wow, literalmente, sí, lo lapidaron. Y ahora, la cosa se puso como que... Van a perseguir a todo el mundo, ¿no? Bien,
1: eh, la ejecución de Esteban ahora se convierte en una temática de toda una forma de oposición
0: a las personas que claro. representan... Para este acto en, judío en Jerusalén, en Jerusalén. En Jerusalén, sí. Sí, que es el lugar del centro de operaciones hasta ahora. Sí, exacto. Y hasta ahora solo ha existido en Jerusalén. Correcto. Uh -huh. Luego Lucas dice, y todos fueron esparcidos por todas las regiones
1: de Judea y claro. Samaria, excepto los apóstoles. Así que incluso solo en esas palabras ahí, Jerusalén, Judea, Samaria, uh -huh. podemos ver eh, este momento narrativo como una tragedia. Claro, sí. Como, oh, muerte, mm. asesinato, dispersión. Dispersión. Sí. dispersión, sí. Pero esas mismas palabras son precisamente el itinerario que Jesús indicó.
0: Mm.
1: Así que es una declaración interesante, ya que en sí misma esta frase es una tragedia, pero en el marco del libro completo nos permite ver la providencia divina.
0: Claro, si no hubiera habido persecución, se habrían contentado con solo pasar el rato en Jerusalén. Aparentemente. Potencialmente, ¿no? Sí, la persecución se convierte en el medio mediante el cual los discípulos salen de Jerusalén. Y entonces estos discípulos... No uh -huh. los apóstoles, porque uh -huh. ellos se quedan en el mismo sitio. Exacto. Pero sí. básicamente todo este pueblo judío multietnico uh -huh. de todas partes del mundo. Sí. ¿Asumimos que regresan a sus tierras de origen? Eh... Ah, no, no, cierto, porque van a ir a Judea y a Samaria. Uh -huh.
1: eh, eso es lo que dice, en Judea y Samaria. Ah, claro. Y luego nos regala retratos instantáneos de las cosas que comenzaron a suceder. Genial. En este gráfico, aquí puedes ver la estrategia literaria uh -huh. de Lucas. ¿Sí? Él tiene tres narraciones sobre Pablo que ha entretejido con una serie de narraciones sobre Pedro u otros apóstoles que salen de Jerusalén. Ah. Las tres narraciones sobre Pablo, si las sacáramos, y si las uniéramos, veríamos a Pablo parado sobre el cadáver de Esteban, mm. a Pablo intentando arrestar a más cristianos, uh -huh. está yendo a Damasco en el capítulo 9. Sí. Jesús sacude su mundo y se le aparece en el capítulo 9. sí. Pablo es sacudido. Sí, Pablo, metafóricamente hablando, es sacudido. Claro. Y luego se da cuenta de que el pueblo de Jesús que él ha perseguido, que de este Jesús se da cuenta que en realidad es el Mesías. Mm. Pablo experimenta una conversión total de su mente y corazón sobre Jesús de Nazaret. Mm. Y luego, de inmediato, comienza a promover a Jesús por donde quiera que va. <risa> sí. Y esto hace que la gente se espante. <risa> Después, en el capítulo 11, hay una historia sobre Pablo y Bernabé, quienes van a lo que se está convirtiendo la iglesia más grande e influyente de esa parte del imperio. Bernabé en Antioquía. es solo un discípulo. Un seguidor judío de Jesús, que es estupendo. Uh -huh. Sí, eh, así que tenemos tres historias sobre Pablo, Bien. pero en lugar de contarlas todas juntas, las divide en tres secciones claro. y las entreteje con historias sobre Pedro y otros discípulos que salen hacia Judea y Samaria.
0: Ahora, disculpa, esto es un poco minucioso, pero la introducción dice que los apóstoles no se van. Y luego uh -huh. las historias son sobre ellos, en realidad, yendo a otros lugares. Uh, bueno, Pedro, ah, Pedro en particular. Bien. Entonces, hay tres historias sobre
1: Pablo, y las otras tres historias son sobre, primero, un tipo llamado Felipe, que llega a Samaria y comienza a anunciar las buenas noticias sobre Jesús y el reino de Dios. Hmm. Y Samaria, sabemos que estaba llena de antiguos enemigos, medio emparentados con los israelitas... Y tantos de ellos comienzan a seguir a Jesús, que los apóstoles envían a Pedro como diciendo, oye, ve a mirar qué está pasando con eso. Ah. Como que, esos no son amigos nuestros. Claro. Pero... Pero ahora están siguiendo a Jesús. Pero siguen a Jesús y deberíamos ir a ver qué pasa con eso. Claro. Después Pedro llega y dice, ay, Dios mío, lo mismo que pasó en Jerusalén, <risa> ha pasado aquí. El Espíritu está viniendo a empoderar y guiar al pueblo hacia Jesús. Claro. Eso es lo que está pasando aquí. Mm. Y eso se convierte en un lento. Es en esta sección que claro. Pedro se da cuenta de que Dios tenía su mirada sobre toda la raza humana. Claro. Para redimirlos uh -huh. y convertirlos en nuevos humanos a todos y no solo al pueblo étnico del pacto de Israel. Claro. Y es un hermoso... Eh, aquí la estrategia literaria de Lucas es genial. Sí. Él tiene un montón de material en este periodo, en realidad de unos pocos años solamente. Pero lo que ha hecho es entretejer la historia de Pablo, porque él se va a convertir en el principal discípulo representante... Ante las naciones. Ante las naciones. Sí. Pero al mismo tiempo quiere mostrar la conexión orgánica entre la misión de Pablo... Y lo que los apóstoles están dando cuenta. Y entre lo que los apóstoles estaban haciendo y de lo que se estaban dando cuenta. Claro. Y entonces esta sección se convierte en Pedro y Pablo. Es una excelente técnica narrativa. ¿Cuál puede ser una película o programa donde en la historia hay dos personajes mm. principales y sus historias eventualmente mm. se encuentran de alguna manera, sí, sí. aunque no se conocen entre sí? Uh -huh. eh, pasan de una escena a otra entre ellos y... Ah, me...
0: sí. ¿Viste Dunkerque? Ah, sí. ¡Qué buen ejemplo! <ríe> sí, pero bueno, en esa también hay mucho juego con el tiempo uh, sí, sí. o sea, está bien, de todas maneras uh -huh, funciona, sí. eh, vemos tres historias diferentes sí, que convergen tres tramas diferentes, las cuales completamente todas convergen
1: en algún momento sí, de la claro, historia
0: exacto, sí, uh -huh. una trama sucede en el lapso de una semana, uh -huh. otra en el lapso de un día, y la otra trama ocurre en un lapso de una hora, sí. pero todas llegan al punto culminante sí sí está tiempo. la historia de los tipos en el barco claro, la sí. de los tipos en la costa, uh -huh. los
1: soldados en la costa, uh -huh. y también la del piloto, eh, piloto. sí, del piloto uh -huh. de la Fuerza Aérea. Sí, sí, ese es un ejemplo excelente. Sí. Y cada uno de ellos tiene historias de valentía y cobardía, claro. pero en diferentes momentos. Uh -huh. Sí, <ríe> es una excelente analogía. <ríe> Genial. Eso es lo que Lucas está haciendo con lo Empalmando de... estas en... dos historias. Empalmando las
0: historias de Pablo, Pablo. con uh -huh. Pedro y claro. otras historias. Porque Pedro y Pablo puede que se hayan encontrado en algún momento. Seguro que sí. Pero... Y, y se encuentran en esta sección. ¿Se encuentran en esta sección? Sí. Genial.
1: Y cada uno se está despertando a la realidad de que Jesús ha resucitado y a que la historia de Israel no se trataba solo de Israel. Claro. Se trataba de que la familia de Abraham se convirtiera en una familia de todas las naciones para que la bendición divina y la nueva humanidad pudiera abarcar a toda la humanidad. Claro. Y se están dando cuenta de todo esto al mismo tiempo, <risa> simultáneamente, pero sin que uno sepa qué le pasa al otro. Es un efecto formidable. <risa> Creo que en el video pudimos hacer algo genial en esta parte, incluyendo fragmentos de la historia de Pablo mm. y fragmentos eh, como que ambos... Ambos están teniendo un tipo de conversión. Ambos tienen visiones, uh -huh. Pablo tiene una visión y ve a Jesús a Jesús resucitado ¿Sí? y habla con él. Sí. Pedro tiene la visión en la terraza de esa sábana o sobre los animales sí. ritualmente impuros de Levítico que son declarados puros. Uh -huh. Y luego entra en la casa de un soldado romano uh -huh. que quiere saber sobre Jesús. Uh -huh. Así que dos personas improbables terminan siendo leales a Jesús, uh -huh. Pablo y un centurión romano. Ambos
0: enemigos. Bueno, de... me es difícil entender que eso fuera escandaloso o que realmente fuera un disparate uh -huh. que Pedro tuviera esa visión y pasar uh -huh. un rato uh -huh. en una casa romana. Sí, 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 Para mí es como lo que ya se espera a este uh -huh. punto, en sí. contraposición a, wow, ¿qué está pasando sí, aquí? Sí, sí, sí. Eh, por eso digo que si eres un lector judío… Uh -huh. Esto puede sentirse muy inquietante. Claro. Eh, una historia inesperada uh -huh. que te toma por sorpresa. Un poco ortodoxa. Un <risa> poco ortodoxa, sí. Eh, está en contra de todo lo que era importante para ti al crecer. Uh -huh. Era muy importante llevar una dieta kosher claro. porque era... Una parte fundamental de sí, tu identidad era, como pueblo.
1: era un símbolo cultural. Claro. Un símbolo cultural público claro. de la
0: singularidad de tu identidad. Claro, que... y no solo eso. Dios te dijo claramente que así era como deberías comer. <risa> sí, es cierto. <risa> eh, había tres. Eh, digo,
1: todas van a entrar en juego aquí en Hechos y especialmente en el resto del Nuevo Testamento. Eh, tenemos las leyes de alimentos kosher, la circuncisión masculina, mm. la cual en las ciudades griegas y romanas los hombres andaban mucho más desnudos, por ejemplo, en los baños públicos y mm. los gimnasios, en los centros claro,
0: públicos. Claro, ellos no tenían los vestidores
1: para cambiarse, sí, ¿no? eso. Había tantos de esos lugares y gimnasios en la antigüedad como los hay hoy en cualquier ciudad grande de Latinoamérica, mm. excepto que asistían solo hombres. Y todos ellos estaban desnudos todo el tiempo. Entonces la circuncisión era algo muy público. Quedaba muy evidente. Quedaba muy claro quién era judío en el vecindario porque saltaba a la vista en el gimnasio o en los baños claro. públicos. Sí, claro. Y por último, el sabat. Porque si eras romano, a menos que formaras parte de la élite o de los ricos... No descansabas los fines de semana. Eh, claro, nada más tenías que seguir trabajando. <risa> Trabajaban y punto. Claro, sería tonto dejar de trabajar. Sí, así que la práctica judía del Sabbat era extremadamente... Contracultural. Contracultural. Sí. A los judíos se les consideraba presosos o sediciosos. ¿Sediciosos? Como que socavaban la ética de trabajo romana... Y socavaban el fundamento del imperio, ah. que era el trabajo duro. Mm. <ríe> y si eras judío y eras esclavo, le ibas a pedir un día de descanso a tu amo, así como así. Claro, Ese claro. tipo de cosas. ¿Quién te crees que eres? Y, en este periodo de hechos, amigo, piensa que solo 150 años atrás, en Jerusalén, había sucedido todo el asunto con los macabeos. Mm. Había un rey sirio, Antíoco, que hizo que ser judío fuera ilegal en Jerusalén durante tres años. Wow Luego fue la, la, la insurrección y mm. revuelta de los macabeos. Sí. Así que tenían ancestros que sangraron y murieron por las leyes kosher sí, y el sí, claro. Entonces, estos eran símbolos culturales muy potentes. Mm. Y cada uno de ellos va a ser relativizado <ríe> en este movimiento mesiánico de Jesús. Mm. Y esa es la paradoja. De eso se está
0: comenzando a dar cuenta Pedro en su visión. ¿Existe algún paralelo Digo, como mm. cosas que tú me dijeras o yo te dijera... «Oye, esto ya mm. no importa». Uh -huh. Simplemente te sentirías fuertemente sacudido eh, Seguramente,
1: sí, sí Solo necesitamos unos minutos más para pensarlo juntos mm, okay. eh, Hay ejemplos tontos <risa> eh, Ah, este es un ejemplo tonto okay. De algo que era muy importante para mí a los 15 años Bien. Cuando comencé a andar en skate a finales de los años 80 La costa californiana dominaba la cultura del patinaje en tabla uh -huh. Santa Cruz, la Playa Venice, Malibu y ese tipo de lugares Bien pero después, a principios de los años 90, el centro de gravedad en la cultura de patinaje en tabla pasó a San Francisco. Bien. Había una nueva ola de patinadores, un nuevo tipo de patinaje en tabla. Y eh. se volvió mucho más técnico. Sí, más técnico. Uh -huh. Y por alguna razón, creo que era la subcultura rave a principios de los años 90. <ríe> entonces teníamos a los ravers. Uh -huh. los, los llamábamos ravers en el bachillerato, que era como un tipo de fiesta llena de baile y drogas. Bien. Pero el estilo de ropa raver... Tenía algo interesante, que eran los pantalones increíblemente gigantescos. Sí,
0: <risa> podían caber que, un
1: par de personas más en ellos. Sí, yo tenía 15 años y usaba pantalones talle 40, con ese cinturón que tenía tanto exceso de tela que me llegaba casi a la rodilla. Pero era lo que usaban en San Francisco todos los skaters, y sí. era parte del nuevo movimiento de skater. Eso es lo que usaban en los videos y lo que comprabas en la tienda para andar en la era lo que todo el mundo usaba. Es lo que todo el mundo estaba usando. Uh -huh. Así que durante la mayor parte de la escuela secundaria usé esos pantalones gigantescos. Era totalmente irracional, porque... Pero no te parecía que fuera irracional. No, no, pero las botas de los pantalones eran tan grandes que se ondulaban mientras patinabas. <risa> era muy y... poco práctico. Sí, se quedaban atrapadas en las ruedas. <risa> pero decíamos, no hay problema. Sí. Pensábamos que era genial. Era genial. Todavía recuerdo que estaba en el primer año de secundaria y tenía un amigo, Sam, Samuel Chali, que uh -huh. iba a la escuela. Andaba muy bien en skate y era parte de nuestro grupo de amigos. Y llegó usando pantalones normales. <risa> Tenía pantalones normales. Venía como, eh, sí, por supuesto. Y era parte de la siguiente nueva ola o ah, lo claro. que fuera. Uh -huh. Eso era a mediados de los años 90. Sí, sí. Esta es mi propia experiencia de vida para hacer que esto sea significativo. <risa> esto puede que no vaya a significar nada para nadie más. Uh -huh. Pero recuerdo que me dije algo como...
0: ¿Quién te crees que eres?
1: Nos traicionó. Nos traicionó. Como que violó el código vistiéndose como claro. una persona normal. Claro. ese tipo de ejemplo podría multiplicarse. Seguro. Es sí. decir, los seres humanos creamos estas subculturas. Mm. Nos juntamos y creamos reglas, sí. reglas sociales
0: y códigos. Pero ahora además agrega generación tras mm -hmm. generación y siglos sí. y siglos de que sí. los niños usen los mismos pantalones sí. talla 50. Totalmente. De hecho, en su historia, Dios les dijo <risa> <Eso>. <risa> algo como usar las pantalones grandes y anchos. <risa> y luego llega el tipo usando los pantalones sí. normales. <risa> Mi ejemplo en realidad
1: es trivial No, no, no Pero es útil Pero es Porque Es como que Usé una tendencia de moda Sí Llega y luego Se va cada, como cada dos años Así que Haz tu propio experimento Como el ejemplo Que más te parezca A una referencia De tu propia cultura Ponla en la Biblia, en la Biblia de tu cultura, y mm. agrégale siglos de historia. Claro, siglos de historia. Así sí. que, si pensamos en cualquier país de Latinoamérica, debido a que
0: todos nuestros países son tan jóvenes sí. en la escena mundial... Sí, no tenemos muchos ejemplos. O sea, sí, tenemos sí, cosas como cosas. el derecho de la libertad de expresión claro, y eso. Claro, sí, ahí está. En realidad, ahí está. Sí, 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 sí eso podría ser un buen ejemplo. Eh, es
1: un excelente ejemplo. Sí. Y muchas personas que tienen cierto derecho piensan que el derecho de la libertad de expresión está ligado ligado a las raíces de nuestra cultura sí. y la gente lo conecta con un derecho constitucional y por lo tanto lo conectan a un derecho divino. Somos todos iguales ante la ley Y tenemos el derecho de defender nuestra libertad Y de protestar
0: claro. cuando esos derechos son pisoteados Y se oprime a los pobres y sí, trabajadores Sí, sí, el hecho de que esté en la constitución O en una enmienda constitucional Es como si Dios lo hubiera dicho <risa> Sí, seguro, así es Luego <risa> se entreteje tanto en la cultura religiosa
1: Que una forma de cristianismo con esa práctica Ahora parece inextricable Es como si Jesús, Dios los derechos de expresión, nuestras leyes, nuestro país, fueran todo una sola cosa. Sí. Uh -huh. No estoy haciendo juicios de una u otra forma sobre ese ejemplo en particular. Solo estoy diciendo que es un ejemplo de... No hay nada sobre los derechos de protesta o libertad de expresión en la Biblia. Pero sí ciertos pasajes de la Biblia sobre la libertad o sobre los peligros de la monarquía o algo a lo que se puede apelar. Y los peligros de la monarquía israelita, como el discurso de Samuel en 1 Samuel 12, era... ¿Qué es eso? Es donde él habla de que todos los reyes, de eh, todos ellos, se apoderan de tus propiedades. Ah, es verdad. Sí, ah, sí, sí. Ah, sí. Ese.
0: ese. Uh -huh. Sí,
1: a muchos les encanta ese discurso. Uh -huh. Es muy interesante que la gente haya hecho estudios sobre esto. Uh -huh. El interés en 1 Samuel capítulo 12. Uh -huh. ¿En serio? Sí, totalmente. Eso tiene sentido. <risa>
0: totalmente, porque está en la Biblia. <risa> sí, es la sospecha sobre el poder y los es grandes una líderes. Es
1: crítica bíblica de la monarquía. Uh -huh. Y eso se une a todo tipo de otras cosas. Uh -huh. Así que, ahí tienes un ejemplo. Sí. En el momento en que vas a Venezuela, o a Chile, o a Argentina, o algún país donde manifestar de esa forma la expresión es la norma, y comienzas a decir, ya sabes, el movimiento de Jesús en realidad adopta una postura totalmente diferente hacia la violencia o a las protestas violentas. Al decir algo así, estás atacando los cimientos de la cultura religiosa, mm, claro. pero también de la cultura misma. Uh -huh. Ese es el tipo de escándalo que el movimiento de Jesús representaba cuando
0: Pablo y Pedro mm. comenzaron a integrar a
1: los no judíos ¿Sabes? a la iglesia. O otro
0: ejemplo interesante es que he estado aprendiendo un poco sobre la tradición cuáquera. Ah. Y muchas tradiciones cuáqueras no toman los sacramentos. Mm. O sea, no bautizan y no toman la cena del Señor porque uh -huh. para ellos es más una realidad interna. Uh -huh. Bien. Eso está bastante cerca de nosotros en cuanto a la tradición. Uh -huh. Y no estoy tratando de decir si eso es o no legítimo o lo que sea. Pero Jesús nos dijo que hiciéramos esto, ¿verdad? Parecería ser el caso, sí Sí, y entonces que un grupo se acerque y diga En realidad no, mm. no tienes que hacerlo mm. Eso es muy similar a algo como Oye, no tienes que seguir estas leyes alimenticias ah. No sé, tal vez no sea un gran ejemplo, no lo sé Creo que la
1: diferencia, al menos respecto a lo que los apóstoles están haciendo Es que ellos están apelando a las escrituras que tienen en común para el precedente de esto. Mm. Para la inclusión total de los no judíos, sin tener que asumir esos símbolos culturales. Ellos van a apelar a la Biblia para decir algo como, ah, bueno, esto en realidad era lo que se suponía que tenía que pasar. Mm. Hablaremos sobre eso. Bien. Eso viene más adelante en los viajes misioneros. Bien. Pero las semillas de eso se están sembrando aquí. Mm. Parece como que al principio Dios está haciendo un giro de 180 grados. Les dije que hicieran esto. Mm. Ahora... Les estoy diciendo que hagan esto Sí, claro, parece eso Pero a medida que se desarrolla la historia, Lucas quiere mostrar que en realidad el movimiento de Jesús es la continuación de las raíces más profundas de la historia de Israel y de las escrituras de Israel mm. Es un asunto importante Sí el hecho de que Dios no está cambiando de opinión, sino que en realidad está cumpliendo algo que en opinión del apóstol
0: simplemente ha sido olvidado o rechazado. También es importante darnos cuenta, y me corriges por favor si me equivoco, <risa> que las leyes kosher eh, que se observaban no fueron tomadas estrictamente de la ley mosaica. Mm. En realidad se desarrollaron sí, claro. y se convirtieron en algo más. Tienen siglos de existencia Sí. y... sí. Se han ido
1: desarrollando al agregar todo tipo de reglas cada vez más clarificadoras mm. Y se plasmaron o se recogieron un par de siglos después Pero conservan todas esas aclaraciones
0: anteriores en la Mishnah Lo que se llama la Mishnah y el Talmud mm. Podemos usar casi cualquier ejemplo, ¿no? Uh -huh. Ni siquiera sé si quiero hacerlo mm. Porque nos va a hacer sentir incómodos a nosotros al igual que a la gente que nos <risa> escucha <risa> Pero pensemos en cosas que se volvieron tan importantes para nuestra fe mm. ¿Mm? Bueno, hablamos de la libertad de expresión y el derecho a protestar, sí. uh, así que algunas personas quizás ya se sienten incómodas, claro. <ríe> pero si tomamos muchas otras cosas y luego decimos que Dios viene y ofrece una visión como, en realidad no, ahora eso está bien, eso es muy incómodo. ¿Sí? Especialmente en la tradición espiritual en la que me criaron, por ejemplo, si alguien viniera y dijera, oye, por cierto, ahora las mujeres pueden predicar, o cosas así, uno diría, oye, un momento, ¿qué está pasando? Sí. Y no estoy tratando de crear paralelos con nada, solo estoy tratando de hacerme la idea sobre Del cómo... Shock. Exacto, el shock. Sobre el factor traumático. El
1: factor traumático, El sí. factor traumático de que Pedro tuviera esa visión. Sí, claro. Parecería para algunas personas como que no estuviera sincronizado con toda la historia o que alguno esté quebrantando la esencia de la práctica. Sí. Pero luego, al mismo tiempo, Pedro y los apóstoles se van a remontar aún más atrás en la historia de Israel, a la época de Abraham. Claro. Y dirán, en realidad, esto es sobre lo que el llamado de Abraham siempre fue. Darle bendición divina a todas mm. las naciones. A Abraham en realidad se le llama padre de las naciones, <risa> en plural. Mm. En Génesis 17, que es el capítulo sobre la circuncisión. <risa> Entonces, sí, quiero hacerle honor a tu argumento, porque es bueno, el okay. factor traumático. Sí. Y la inclusión de los gentiles en el movimiento de Jesús, y en qué condiciones, sin duda es la cuestión más controvertida que sacude todo el Nuevo Testamento. Mm. Es el debate central que da lugar a la mayoría de los documentos del Nuevo Testamento. Uh -huh. Sin duda, las cartas de Pablo, y el libro de Hechos, y los acontecimientos que se ven en las cartas de Pedro, mm. era...
0: Colosal, Sí, es muy interesante. La división entre gentiles y judíos no es... Es como el texto subyacente detrás de casi todos sí, los problemas. Sí, sí, es cierto. En el Nuevo Testamento. En el Nuevo
1: Testamento, sí. Y luego, cuando la iglesia llegó a tener una mayoría no judía, dejó de ser un problema. Mm, uh -huh.
0: Y por eso es que... Pero igualmente seguimos teniendo todas estas cartas... Estos documentos. Estos documentos, donde vemos que todo esto era un problema. Que el problema estaba ahí. Y uno puede... O sea, yo crecí leyendo estos documentos y no lo veía como el tema principal Sí, es cierto Recuerdo que la primera vez que alguien me lo hizo ver fue en Efesios y dije Ah, fácil Sí, ese es el centro de todo lo que estaba pasando De eso se trataba todo esto Se trata
1: de la unión de los judíos y los gentiles <risa> Te aseguro, no lo entendía Sí, así sucede mm. Este primer movimiento es el movimiento de Judea y Samaria, bien, en el que Pablo y Pedro van y vienen. Uh -huh. Cada uno de ellos tiene una visión radical, un encuentro que les vuela la cabeza, y que va a llevarnos al siguiente movimiento importante del libro, que es hasta los confines de la tierra, mm. y que todos los humanos descubran a Jesús. Claro. Pero son viñetas muy específicas. Piensa en… Uh, ¿Historias? Sí, para hacer los bloques de los videos escogimos las historias correctas ah. que nos permitan hacer escenas Entonces la
0: historia de Simón el mago, esa es donde el mago dice algo como, oye yo también puedo tener esos poderes, uh -huh. y él uh -huh. dice algo como, no están a la venta. Sí, él lanza como una maldición sobre él y se queda ciego. Sí, y el eunuco etíope... ¿Ese es el tipo que estaba leyendo claro, al profeta?
1: es bastante buena. Bien, eh, entonces Felipe va a Samaria. Uh -huh. Personas de todo tipo están siguiendo ya a Jesús. Pedro va a comprobar si es legítimo y queda impresionado. Uh -huh. Dice algo como, ¡ay, Dios mío! Aquí está pasando lo mismo que sucedió en Pentecostés en Jerusalén. Sí. Y ahí es donde tiene un desacuerdo con... Claro, eh, sí, con el hechicero. Simón el mago. Uh -huh. Y después está la historia de que el espíritu impulsa a Felipe a que suba a un carruaje, uh -huh. este carruaje real que va por el camino. Y ¿Cómo en... se habrá visto eso, ah? ¿eh? ¿Tenía algunos caballos que lo impulsaban? Eh, supongo que sí. Lo que me viene a la mente son los carruajes medievales. Ah, claro. Estoy seguro de que esa no era su apariencia. <risa> es un buen punto. No estoy muy al día con carruajes antiguos. <risa> <risa> Quizá tengamos que visualizarlo un poco. Eh, sí, buen punto. Bueno, él mira adentro y ve a un asistente real de la reina Candace de Etiopía, uh -huh. que se, se le llama el eunuco etíope. Pero uh -huh. en realidad debemos pensar que es como un funcionario del Estado. Correcto. El punto es que él es... Es como
0: un diplomático.
1: Es un individuo extremadamente importante sí. y está sentado allí escuchando la lectura del rollo de Isaías. ¿Se lo están leyendo a él? <ríe> sí. Y él dice algo como, ¡Ah, Felipe! Y Felipe dice, ¡Hola, hola! Y, uh -huh. y tienen una conversación sobre Isaías 53. Uh -huh. Y el tipo dice, ¡Santo cielo! ¡Santo cielo! Jesús es el rey siervo sufriente, claro. quiero unirme a esta gente ya mismo, ese es un buen ejemplo, mm. es como un breve retratito, solo ¿Sí? un párrafo de la historia y uno dice, es genial, pero ¿por qué Lucas incluye esto? Y es con... Porque él es extranjero Sí, esa es la estrategia que él adopta cuando pinta la escena entre los líderes de la iglesia sobre el movimiento en crecimiento. Y luego condimenta la historia con cortas viñetas de todo tipo de personas mm. que llegan a reconocer a Jesús como el nuevo humano claro. y uh -huh. como su redentor. Sí. Así que tienes eso por un lado. Esa es una historia muy épica. Sí. Está la visión de Pedro, que después va a la casa de Cornelio. Me parece que es muy crítico para la misión, eso también. Mm. Y luego después de eso hay una transición a Pablo. Hay un tipo al que nos presentan, Bernabé, y mm. entonces él se junta con el recién convertido Pablo y van a la ciudad de Antioquía, que era la ciudad más grande de esa parte del mundo. Era la tercera ciudad más poblada del Imperio Romano, Antioquía. Wow, ¿Y dónde estaba ubicada? Bueno, es justo donde la costa del Mediterráneo pasa de ser vertical del norte a sur y gira. ¿Sí? ¿En la curvita. En, entonces es la moderna Turquía, mm. la moderna ciudad turca que uh -huh. queda cerca... Se llama Antioquía también, es la misma palabra. Ah. Es el sur de Turquía, cerca de la frontera entre Siria y Turquía. Mm. Hay como medio millón de personas en esa ciudad, o sea, wow. es en segundo lugar después de Roma y creo que de Alejandría. O sea, una ciudad gigantesca. Sí. Así que Lucas se enfoca en Jerusalén. Bien. Entra y sale de Jerusalén y luego Antioquía se convierte en la base de Pablo y Bernabé. Y esta es la primera comunidad internacional multietnica de Jesús en la historia. ¿Cuál sería la principal etnia en Antioquía en esa época? Uh, es una ciudad portuaria, eh, por las indicaciones que tenemos. Podría investigar un poco más sobre eso. Eh, hay un tipo llamado Rodney Stark que ha escrito mucho sobre el movimiento cristiano urbano y la uh -huh. conformación de las ciudades. Uh, ¡Wow! Eso sería bueno. Mm. Eh, debería volver a analizarlo. Escribió un libro llamado Ciudades de Dios sobre el tema. Mm. Por lo que recuerdo, lo leí hace varios años, realmente era un crisol de culturas, este puñado de ciudades principales en el imperio romano. Estaban todas en las costas, así que eran importantes puertos comerciales, todas las carreteras se conectaban, mm. entonces un crisol cultural. Así que tenemos griegos, macedonios, judíos, árabes, europeos del este.
0: Mm. Mira lo que dice aquí. Ah, fueron fundadas cerca de finales del siglo IV por uno de los generales de Alejandro Magno. Uh -huh. O sea, no es una ciudad tan antigua. Bueno, tiene 400 años. <risa> 300 años. Bueno, digo en comparación con Jerusalén. Sí,
1: es cierto. Bien, uh -huh. lo entiendo. Es antigua. Claro. Pero Alejandro Magno sí, Alejandro es, Mag
0: parte de él, es parte del legado griego y romano. Sí. Su general la inició. Desde el punto de vista geográfico, era una ubicación militar y económica para el comercio de especias la Ruta de la Seda. Competía con Alejandría como ciudad principal en el cercano oriente uh -huh. y también era el principal centro del judaísmo uh -huh. helenístico. Sí. ¿Así que allí hay muchos griegos uh -huh. judíos? Sí, helenístico se refería a la cultura. Ah, helenístico se refería a la cultura griega. La lengua y la cultura
1: griega. El helenismo, esencialmente, es el equivalente a lo que es la cultura occidental,
0: ah, mediante
1: bien. la televisión y los medios de comunicación en todo el mundo. Uh -huh. Entiendo,
0: entonces... Tiene que ver con la ropa, el estilo de vida, las preferencias económicas... Bien, sigo leyendo. Al final del periodo del segundo templo se convirtió en el epicentro del judaísmo helenístico. La mayor parte del desarrollo urbano en Antioquía se hizo durante el Imperio Romano. Así que es una ciudad del Imperio Romano. sí. Me sí. preguntaba si tenía otra herencia, mm. o sea, si fue otro grupo de personas quien la fundó. Ah, entiendo, entiendo. Uh -huh. Es como la Buenos Aires del Mediterráneo. Cierto, ¿no? <ríe> tenía gente que vino de
1: todas partes, algo claro, así. Claro, sí, un crisol cultural, uh -huh. un puerto comercial. Nos remonta a la historia pionera de América Latina en uh -huh. esa parte del mundo. Uh -huh. <ríe> ya sabes, en el área del Río de la Plata, claro o en esta otra parte del país, el Alto Mediterráneo, Bien. Antioquía, uh -huh. Se remonta a las mismas raíces de los imperios griegos y romanos. Mm. Así que fue desde esta ciudad y desde esta comunidad eclesiástica que se enviaron los primeros misioneros internacionales. Wow. Y Lucas, mientras trata de mostrar la naturaleza de lo que Jesús y el Espíritu iban a hacer en esa siguiente fase, Lucas se enfoca en que es el Espíritu Santo quien lleva a los discípulos mm. a Antioquía para que comiencen a enviar misioneros. Claro. Así es como cuenta la historia en Hechos capítulo 13. Y así Bernabé y Pablo se convierten en los personajes principales después de eso. Pedro desaparece casi por completo. ¿De la narración? Sí, así que él es realmente clave en la transición. Mm. Él fue clave en la parte de Jerusalén. Y él se queda en Jerusalén, ¿verdad? Es clave en esto y luego seguiría, porque sale para Samaria y no mm. vuelve a aparecer. La narración lo deja ahí. La tradición posterior de la iglesia nos dice que él viaja por todas partes. Y cuando escribe primero a Pedro, está escribiéndoles a las comunidades del área de la moderna Turquía, mm. Asia Menor. La misma zona donde Pablo escribe sus cartas Pero
0: no hay ningún registro apostólico en el Nuevo Testamento de sus viajes
1: uh -huh.
0: Qué curioso Es interesante uh, Y también es curioso que Jerusalén no se convirtiera en el epicentro del cristianismo mm, Cierto Y que en su lugar lo fuera Antioquía sí. uh -huh. Uh -huh. Lo
1: cual... Y Jerusalén sigue siendo una especie de centro simbólico Como el punto de origen Y la mayoría de los apóstoles todavía viven allá Sí, es cierto en el siguiente movimiento del libro, cuando muchos no judíos llegan para seguir a Jesús, tienen que resolver la pregunta sobre circuncisión y las leyes alimenticias, etc. Así que no hacen una reunión de líderes en Antioquía, hacen una reunión de líderes en Jerusalén. Y por supuesto, el hermano de Jesús, Santiago, la preside.
0: Él está dirigiendo el espectáculo allí.
1: Ahora él es el líder clave sí. allá, no Pedro. Pedro está en la reunión, pero la narración es muy clara en que Santiago, el hermano de Jesús, ha sido nombrado como líder. Santiago el justo le dicen, o mm. el recto Y sí, hay muchas cosas que Lucas no nos dice <ríe> sobre esas primeras décadas mm. Es igual que la narración de las escrituras hebreas Él está ofreciendo no solo una historia Está ofreciendo una narración teológica sobre el significado de esas mm. primeras décadas claro. Y por eso es súper selectivo claro. Y cuando Pablo llega a Antioquía y comienza la misión internacional Se centra en eso Ya no le importa más nada Solo se enfoca en eso Tal vez esto encaje más en la atmósfera del video, pero personalmente creo, y esto se ha vuelto cada vez más significativo a medida que pasan los años, que el nacimiento del movimiento cristiano, es decir, el movimiento mesiánico judío, fue desde sus comienzos una realidad multiétnica. Mm. Es un movimiento religioso oriental multiétnico. <risa> pero si le preguntáramos a alguien en la cultura occidental hoy en día qué piensan sobre el cristianismo, Hoy la idea está tan incrustada en la historia de la cultura occidental es cierto, que sí. la gente asume que está ligado a una política, a un grupo demográfico uh -huh. o asociado a instituciones occidentales. Sí. Para mí fue muy refrescante y me abrió tanto la mente ver que es un movimiento religioso antiguo
0: y oriental, que fue multiétnico desde sus orígenes. Cuando dices eso, ¿quieres decir... ¿Que incluso todos los primeros seguidores judíos de Jesús eran todos de diferentes etnias? Así es. Todos tienen diferentes orígenes culturales debido
1: al exilio en la diáspora. Mm. Pero lo que Lucas está tratando de decirnos en Hechos es que no ha pasado ni una década desde el inicio del movimiento mm. y el asunto, por naturaleza, claro, está, escapando. está destinado a salirse de ese molde cultural y
0: extenderse a la familia humana más amplia. Y como el... Eso no es típico de los sistemas religiosos. Eso es correcto. Los sistemas religiosos suelen crear cohesión dentro mm -hmm. de un grupo de personas sí. y no rompen todos esos límites entre grupos claro. de personas. Sí, es cierto. Uh -huh. Hechos nos está
1: dando como el código genético de un movimiento que se convertirá en el movimiento religioso con más diversidad cultural y étnica en la historia de la humanidad, mm -hmm. la Iglesia de Jesucristo. Sí. Y eso sigue vigente hoy en día. La mayoría de los cristianos en el mundo en el 2022 no viven en la Ciudad de México o de Quito. <risa> claro. La gran mayoría. Eso sigue vigente hoy en día, pero para la Edad Media y los principios de la modernidad... Era principalmente occidental. Se estaba llevando a cabo principalmente por medio de las estructuras e instituciones de poder europeas y americanas. Mm. Así que hubo un fascinante cambio en la modernidad que en realidad lo hace mucho más parecido a cómo era en
0: esos primeros siglos. Qué interesante es todo esto. Uh -huh. De verdad, es como que ese ADN original uh -huh. del que estás hablando no se perdió, uh -huh. sino que quedó enterrado por un tiempo cuando se volvió parte de la estructura de poder en la civilización sí. occidental. Sí,
1: eso es lo que sucede cuando el movimiento cristiano se une demasiado estrechamente a una cultura particular claro. O se identifica mucho con ella La idea es que no sea así No es ese sí. tipo de movimiento religioso Claro. La gente lo convierte en eso mm. Todos lo hacemos En realidad nuestra mayor tentación Es convertirlo en algo que sea
0: igual a mí Sí, y, lo que, y, y que proteja Lo que sé que es mi forma de vida Y que proteja lo que funciona Para claro, mí sí. Entonces, si puede funcionar para eso, me sirve sí. En realidad es una excelente transición. Mm.
1: Eh, quizás podemos hablar más. Okay. No sé si quieres hablar más sobre cómo quisimos hacer el video para esa parte del libro de Hechos. Mm. Eh, pero al avanzar hacia Hechos 13 y los siguientes capítulos, hay un estudioso de hechos en particular que solo, oh, ay amigo, <risa> he tratado de leer todo lo que pude de lo que él ha escrito sobre el libro de hechos. Mm. Se llama Kevin Rowe mm. y él ha hecho mejor trabajo que cualquier otro erudito de hechos que conozca para captar la naturaleza desestabilizadora y desorientadora del mm. movimiento de Jesús en la primera etapa del mundo romano. Wow. Y lo que hace Lucas, él ya nos ha mostrado la forma en que este era un movimiento judío, pero ¿cómo también fue rechazado por muchos de los líderes de los sistemas de poder en Jerusalén? Uh -huh. Por eso siguió siendo perseguido y por lo que… por eso Esteban es asesinado. Mm, claro. Es por eso que Pablo está persiguiendo. Entonces él tiene eso en ese frente El, el frente judío mm. Luego en el otro frente Lucas va a comenzar a seguirle la pista Al mismo choque cultural con el mundo griego y romano mm, bien. Así que la mayoría de las narraciones Que siguen en el libro de hechos Cuentan que Pablo fue a diferentes lugares Anunciando el mensaje cristiano De que Jesús es el rey Y lo persiguen y lo rechazan mm. <ríe> Y hay motines sí. Motines, revueltas, mm. disturbios uh -huh. Motín tras disturbio <ríe> sí. Esta es una sección entera del libro de hechos cuando mm. nos salimos de Antioquía Hay mucho caos Sí, y entonces <risa> tenemos que parar y preguntarnos ¿Qué está tratando de hacer Lucas aquí? Claro. ¿Qué está tratando de decir? Sí. Ah, citaré a este tipo, a Kevin Rowe para recorrer esa sección del libro. Okay. Pero él está tratando de decir que Lucas está tratando de mostrar que el movimiento cristiano es intrínsecamente un movimiento desestabilizador en cualquier cultura donde entra. Mm. No porque esté proponiendo un nuevo sistema de creencias, sino porque un grupo de personas está creando una cultura alternativa claro. que cuestiona los cimientos de cualquier y toda cultura. Porque está construida sobre la
0: convicción de que Jesús es el verdadero rey de la raza humana. Sí. ¿Y quién establece la cultura especialmente en esa época en el mundo? Claro, sí. Es el rey. Es un hombre. El Imperio Romano no era como que eso era multicultural, mm, ¿no? ¿Sí? Existían algunas similitudes en ese helenismo, como ah, dijiste. Uh -huh. Todo el mundo comenzó a actuar de la misma manera y se volvió unificador sí, de esa manera. Sí, es cierto. Así que el cristianismo encaja en ese molde mm. que es, oigan, el imperio romano está derribando todas estas barreras culturales en ciertas formas. Sí, ya veo. Roma estaba ofreciendo
1: una narrativa unificada, mm. política, religiosa y cultural sobre la historia de la humanidad. Sí. Y culmina en el imperio romano. Sí, ellos son la narrativa. Y es precisamente en ese primer siglo que los emperadores romanos conocieron el final de sus vidas y después de sus muertes son anunciados como dioses sí. y encarnaciones del panteón divino en la carne. Sí. Les construyen templos. Claro. Así que sus descripciones son como certificados de nacimiento sobre diferentes emperadores romanos cuyos nacimientos han sido ordenados por los dioses. Y utilizan el mismo vocabulario que los apóstoles. Buenas noticias, salvación, paz, redención. Para describir el nacimiento de un nuevo imperio romano. <ríe> Así que sí, el anuncio cristiano debe haber sido considerado un mensaje muy disruptivo. Como otro mensaje. imperio. Mensaje. Eh, claro, sí, sí. Un reino alternativo que... Un es... imperio alternativo. Un imperio alternativo, sí. sí. Que no planteaba ninguna amenaza militar. Claro. Sino una amenaza religiosa y cultural. <ríe> sí, eso es tan interesante. <ríe>
0: sí, lo es. Sí, es como si supieras qué hacer con un montón de gente que dijo, formemos un ejército sí, y... conquistemos. Asumamos el control y este tipo va a ser nuestro líder. Uh -huh. Seamos un imperio contrario. El emperador romano diría algo como, "Ah, sí, buen intento." Y sí, los ellos sabían cómo permitirse. lidiar con eso. Uh -huh. Sí, sabían cómo responder. Sí, matémoslos a todos. Pero en realidad hay un montón de personas que dicen, "Oye, todo está bien. Estaremos en el Imperio Romano. Pagaremos impuestos, pagaremos los impuestos por el bienestar del imperio. <risa> sí, <risa> respetaremos las leyes, pero tú no serás nuestro rey verdadero Sí, es cierto Y ellos se pondrían onda ¿Qué? Nosotros creemos
1: que hay otro rey Claro De hecho, precisamente es así Sí Como la gente resume el mensaje de Pablo cuando llega a Tesalónica Ah, sí, él predica Él está ser... diciendo que
0: hay otro emperador mm. Eso es lo que le oyen decir <risa> Y luego cuando comienzas a cuestionar y dices algo como mm. Ah, estás hablando de un tipo muerto Dices, bueno, esto no es una amenaza. claro Si fueras un oficial romano, dirías algo como, ay sí, estos tipos. Bueno, vamos a explorar más
1: sobre eso. Eh, para mí, esa es una parte emocionante de lo que creo que es la segunda mitad de este video. Eh, me emociona captar el ethos del movimiento cristiano primitivo que sale al mundo. Mm. Ellos dicen, ¡buenas noticias! ¡Hay un nuevo rey! ¡Es el Jesús resucitado! Claro. Y esas comunidades que se están formando son tan variadas. Mm. Todos los retratos que Lucas muestra de esas personas que son diferentes, es donde se cuida a los pobres. Mm. Pero, amigo, hay muchas personas enojadas, sí. particularmente las asociadas con la política <ríe> y con la religión. Sí. Es decir, las personas que preservan el culto a los dioses romanos. Esa va a ser la segunda mitad principal del video.
0: Hasta aquí con el episodio del día de hoy. Babel Project es una organización sin fines de lucro, financiada por Crowdfunding. Nuestra misión es experimentar la Biblia como una historia unificada que nos guía a Jesús. Somos capaces de hacerlo y ofrecerlo de manera gratuita gracias al generoso apoyo de muchas personas en el mundo entero como tú. Así que gracias por formar parte de esto junto a nosotros. Hasta el próximo episodio.